0: Ten tydzień był niesamowity, jeśli chodzi o rzeczy, które się działy i jestem Panu Bogu wdzięczny za to, że udało nam się aż do niedzieli dotrwać. Hura! Nie wiem, czy ktoś miał takie wrażenie, że bardzo się cieszy, że dożył niedzieli? Jeszcze jesteś? ktoś? Hura! Bogu niech będą dzięki. Nie zawsze jest lekko, tak? I nie zawsze jest tak przyjemnie, nie zawsze jest miło. Paweł o tym mówił, bardzo dziękuję Pawle, bo to było takie mocne świadectwo o tym, co Bóg może zrobić. Jedną z takich rzeczy, na którą zwróciłem uwagę, kiedy mówiłeś, to na pewno to, że no, wymagana jest pewna cierpliwość, gdy czekamy na, na pewne zmiany, ale też wytrwałość. I o tym chciałbym dzisiaj mówić, o tej wytrwałości chciałbym dzisiaj mówić. Zapraszam Was serdecznie do pewnego tekstu z pochodzącego z listu Jakuba, a potem także z pierwszej Księgi Królewskiej, bo to nie będzie chyba niespodzianką, że dzisiaj będziemy czytać dalej o Eliaszu. Mały obłok, wielki deszcz, taki jest tytuł dzisiejszego rozmyślania, rozważania, jeśli tylko może się, możesz otworzyć Biblię razem ze mną na piątym rozdziale w tekstu Jakuba, listu Jakuba, piąty rozdział, końcówka szesnastego wiersza oraz siedemnasty i osiemnasty uznaje dzisiaj za podstawę do tego rozważania. A jest tak, w tekście czytamy. Wielką moc posiada gorliwa modlitwa sprawiedliwego. Eliasz, który był człowiekiem podobnym do nas, usilnie modlił się, aby nie padał deszcz i przez trzy i pół roku nie było deszczu. A kiedy znowu się pomodlił, niebo zesłało deszcz i ziemia wydała swoje plony. Amen. Dziękujemy Tobie, Ojcze Wszechmogący, za Twoje słowo. Posyłasz je na suchą ziemię jak deszcz, na nasze serca. Dzisiaj chcemy powiedzieć, pragniemy Ciebie, jesteśmy spragnieni, byś mówił do nas. Jesteśmy jak pustynia. Jeśli Ty nie skropisz jej deszczem, będziemy marnieć, będziemy usychać. Ale dziękuję Ci za to, że Ty posyłasz Słowo i nie wraca ono do Ciebie, dopóki nie wypełni tego, z czym je posyłasz. Dlatego dzisiaj proszę Ciebie, Panie, niech deszcz Twojego błogosławieństwa, Twojego Słowa zrosi dzisiaj, Każde serce i sprawi, żeby tam, gdzie był tylko piasek, gdzie było tylko sucho, gdzie była tylko pustynia, Panie, aby zakwitły ogrody. Bo Ty to zapowiadałeś i to czynisz i widzimy to na naszych oczach. Dzisiaj też tak czyń, Panie. Posyłaj swój deszcz, deszcz swojego słowa, deszcz swoich błogosławieństw na nasze serca. W imię Chrystusa, Jezusa, Ojcze, prosimy Ciebie. Amen. Tekst, który zapisał Jakub należy do tej wielkiej tradycji Izraela, bo Eliasz, jak mówiliśmy na samym początku tych naszych rozważań, to nie postać jednego z wielkich proroków tylko, ale to postać wyjątkowa. Eliasz w tradycji żydowskiej uchodzi za jednego z najważniejszych proroków, najważniejszą postać. Myślę, że po Abrahamie i po Mojżeszu jest bez wątpienia najważniejszą osobą w tej tradycji żydowskiej. Zadałem wam takie zadanie domowe. Pamiętacie, to było jakiś miesiąc temu, ale są wakacje, mogliście zapomnieć. Żebyście trochę pogrzebali w internetowych zasobach i sięgnęli po, to, po, po te teksty, żeby zobaczyć, w jaki sposób Eliasza prezentują te y, tradycje żydowskie, bo one są bardzo, bardzo interesujące. Praktycznie y, my w naszych tradycjach chrześcijańskich też możemy takie elementy dostrzec. Na przykład, gdy, gdy praktykujesz y, ucztę wigilijną i, i masz taki zwyczaj, żeby y, gościa, który przyszedł do ciebie wygonić, ponieważ y, masz jedno y, puste miejsce i, i, i nie możesz go przyjąć, bo jak go przyjmiesz, to... To, to nie będzie zgodnie z tradycją, więc chciałbyś go przyjąć, ale nie możesz, bo masz taką tradycję, musi być zawsze jedno puste miejsce, jeden yy, talerz zawsze zastawiony, pusty, więc kiedyś słyszałem taką historię w radiu, yy, Pan opowiadał o tym, mówi także yy, yy, zrobił taką sondę i przyszedł do jednego domu, tam pukał i czy może wejść na Wigilię, bo jest jedno miejsce wolne, a ten człowiek mu tłumaczy, wie Pan, ale jak Pana wpuszczę, to już nie będzie wolne, a my jesteśmy zwolennikami tradycji, więc my musimy mieć puste miejsce, więc bardzo przepraszam. No chętnie bym Pana wpuścił, ale wie, wie Pan, pan pan sam rozumie. No, po prostu musi być jedno miejsce puste przy stole. Ja się zastanawiam, czy to miejsce puste przy stole to nie jest e, tradycja żydowska, ponieważ Żydzi przy pastrze też mają jedno miejsce puste właśnie dla Eliasza. E, my mamy z innego powodu i może już nawet nie wiemy. Być może te tradycje się tutaj przenikały, ale to jest ślad. Eliasz zrobił niesamowite E, wrażenie na, na Izraelu i myślę, że wśród tych wszystkich rzeczy myśmy rozważali e, przede wszystkim oczywiście tę e, wdowę w Sarebcie i tę e, garść mąki i odrobinę oliwy, jej zmartwy jej synka, ale także ten, e, te dziwne spotkanie z, e, z pierwszym ministrem e, rządu Achaba i, i, i tego, w jaki sposób człowiek wierzący może się w pewnym momencie przestraszyć tego, co, co się dzieje na, na świecie, ale Eliasz jakby potrafi przemawiać i przemawiał do, do serca obadiasza i potrafił go po prostu zachęcić, ale tydzień temu zwróciliśmy uwagę na ten Najważniejszą, wydaje się, historię, czyli pokonanie proroków Bala. Ja jednak myślę, wiecie, tak gdy czytam te teksty Eliaszu, bardzo go lubię. Mówiłem wam, że go bardzo lubię i że chętnie do niego wracam. Dla mnie to taki czas odpoczynku, o którym mówiła dzisiaj na początku Mariola. Taki czas, kiedy mogę, myślę, Eliaszu i, i kiedy mogę Bogu dziękować za, za tego sługę Bożego i uczyć się od Niego. Myślę, że ta historia, którą dzisiaj chcę Wam przedstawić, to znaczy ta, którą dobrze znacie, ta historia o modlitwie o deszcz jest chyba jedną z najpiękniejszych i, i najbardziej taką nośną. Ten piękny tekst o tym, jak Eliasz pokonał proroków Bala jest... Zawsze taki fundamentalny, ale ja skłaniam się ku temu, bo on jest dla mnie szczególnie, szczególnie cenny. Zwróćmy uwagę po pierwsze, że Jakub mówi, że deszcz nie padał, dlatego że Eliasz się modlił, i deszcz potem spadł, dlatego że Eliasz się modlił. Podkreślam to, ponieważ teksty z pierwszej księgi królewskiej, które o tym opowiadają, nie są w tej kwestii takie oczywiste. Eliasz nie tyle modlił się, żeby deszcz nie padał, ile czytamy w tekście Księgi Królewskiej, że on po prostu zwyczajnie poprosił, tak, żeby ogłosił Ahabowi, że nie będzie padał deszcz. On tylko tyle zrobił, ale tradycja już żydowska, w której czerpią także autorzy Nowego Testamentu, no już nakreśliła tę kwestię trochę inaczej. To znaczy nie ma pomiędzy nimi rozbieżności. Y, uzupełniają się raczej, tak? Z jednej strony Ahab staje przed, Eliasz staje przed Ahabem, aby mu powiedzieć po prostu, człowieku, e, jeśli się nie nawrócisz, w twoim życiu będzie susza. I jeśli się nie nawrócisz, nie tylko w twoim życiu będzie susza, ale w życiu tego kraju będzie susza. Modliliśmy się dzisiaj za e, prezydenta, e, elekta, za e, pana e, e, Andrzeja Dudę. Myślę sobie tak, możemy mieć bardzo różne jakby uczucia i odczucia po tym, co się wydarzyło tydzień temu w związku z wyborami. Możliwe, że nie jest wymarzonym prezydentem dla części także tego zgromadzenia. Możliwe, że głosowałeś na kogoś innego. Możliwe, że nie jesteś zadowolony z tych wyborów. Ale chcę Ci powiedzieć, że bez względu na to, co się wydarzyło, Biblia namawia nas, zachęca nas Słowo i zaprasza nas Pan Bóg do tego, byśmy Go błogosławili. Więc tym się różnimy od wszystkich innych. Może te wybory nie poszły po Twojej myśli, ale to nie zmienia postaci rzeczy, że właśnie tak jest i tego prezydenta będziemy błogosławić. Czy się zgadzacie? Bez względu na to, czy nam się to podoba, czy nie podoba, będziemy go błogosławić, ponieważ od tego, jakie on będzie podejmował decyzje, zależy także nasza codzienność. Niech więc mu Bóg błogosławi i niego zachowa od wszelkiego złego i daje mu dobrych doradców. Daj Boże także chrześcijańskich doradców, którzy będą mu mogli doradzić to, co jest potrzebne. Daj Boże tak, żeby jeśli są w nim jakieś rzeczy, które nam się nie podobają, by Bóg zechciał zmienić. Bo tym się różnimy od świata, który nie wierzy w to, że ludzie się zmieniają. Kościół jest dlatego e, tym, czym jest, ponieważ wierzy. Wierzy nie tylko w Boga, ale wierzy także w to, że ludzie się zmieniają. E, Paweł mówił o tym i myślę, że do tego będziemy nawiązywać dzisiaj. Trudno jest nieraz uwierzyć, że człowiek, który e, przehulał nie wiadomo na co 180 tysięcy, który stracił prawo jazdy, bo Jeździł pod wpływem alkoholu w wysokości trzech ponad promila, co w normalnym świecie jest w ogóle dawką y, śmiertelną, że, że generalnie ludzie już nie żyją, kiedy tyle piją. On nie dość, że żyje, to jest jeszcze w kościele, bo mogą się zmieniać. Wierzymy w to, że mogą się zmieniać. Dlaczego w to wierzymy? Ponieważ taka zmiana stała się udziałem naszego życia. Czy jest tutaj ktoś, czy jego życie Bóg zmienił radykalnie o 180 stopni? Ła, kilka osób widzę. E? Tak, jesteśmy tutaj dlatego, że wierzymy w Boga i dlatego, że wiemy, że On zmienia ludzi. Dlatego się modlimy, ponieważ On zmienia nie tylko ludzi, ale sytuacje. Mówimy nieraz, że modlitwa nie zmienia ludzi. Modlitwa nie zmienia ludzi. Modlitwa nas zmienia. A my jesteśmy do tego, żeby móc tę zmianę wprowadzić w życie i w ten sposób stają się nowe rzeczy. To nie jest takie proste, nie? bo nieraz mówimy, ja się modlę o to, żeby ten kierownik się zmienił, żeby ten kierownik się zmienił, żeby tego kierownika, żeby on się zmienił i modlę się o to. A tu czym czasem on się nie zmienia, ale kiedy Bóg zaczyna ciebie zmieniać, wtedy zaczynają się dziać nowe rzeczy i to jest właśnie ten cud. W ten cud wierzymy. Ten cud dzisiaj także jest naszym udziałem. Jesteśmy Bogu za to wdzięczni. Eliasz był człowiekiem podobnym do nas, powiada Jakub. Nieraz podkreśla się w niektórych przykładach, że jest tylko człowiekiem. Możemy takie przykłady znaleźć. Eliasz jest tylko człowiekiem, choć podobny do nas. Ponieważ no, w tradycji żydowskiej urasta... Do takiej e, rangi, że nieraz już się zastanawiają, czy on już był człowiekiem. Nie, nie, on był tylko człowiekiem i był podobny do nas. Trzymajmy się tego, dobra? Uchwyćmy się tego, że Eliasz był człowiekiem podobnym do nas. I jednocześnie, że ten Eliasz otrzymał od Boga słowo, z którym poszedł do Ahaba i powiedział mu tak. Jeśli nie zmienisz swojego życia, w twoim życiu będzie pustka, będzie susza, będzie pustynia, a to będzie rzutowało na życie całego kraju. Dlatego się modlimy o Pana Prezydenta, ponieważ wiemy, że chcemy, aby ten kraj doświadczył Bożego błogosławieństwa. Nie wiem, co było najpierw. Czy najpierw usłyszał słowo od Boga, że będzie susza? Czy najpierw modlił się do Boga o to, żeby Bóg zaingerował? Jeśli modlił się najpierw do Boga o to, żeby Bóg zaingerował, to może modlił się właśnie tak, jak tutaj czytamy. Modlił się o to, żeby nie było deszczu. Bardzo dziwna modlitwa. Bo to nie jest modlitwa o to, żeby Bóg błogosławił Izraela, żeby Bóg błogosławił Achaba, żeby Bóg błogosławił wszystkich tych ludzi. Niech oni sobie żyją jak chcą, niech ich Pan Bóg błogosławi. Ale to jest modlitwa bardzo, bardzo, bardzo ważna, ale bardzo dziwna. Bo on się modli o to, żeby... Ci ludzie doświadczyli w swoim życiu suszy. Bo dopiero wtedy, kiedy człowiek doświadczy suszy, może zacząć myśleć, że coś musi się zmienić. My się nie modlimy o to, żeby ktoś doświadczył wojny, nieszczęścia, jakichś przekleństw. Nie. Pan Jezus powiedział jedno i wyraźnie dał nam do zrozumienia, że mamy modlić się o błogosławieństwo i mamy błogosławić. Mamy błogosławić także naszych nieprzyjaciół. Co nie znaczy jednak, że w wyniku tej modlitwy może się zdarzyć, że ktoś doświadcza jakiegoś kryzysu i jakiejś trudności. Ponieważ nieraz, żeby mogło przyjść otrzeźwienie, nawrócenie, potrzebne są jakieś dramatyczne okoliczności i nieraz one się dzieją. Eliasz więc możliwe, że najpierw modlił się, a potem usłyszał głos który mówił, idź, powiedz Ahabowi, będzie susza. Będzie susza i będzie tak długo, aż się nie nawrócisz. To jest to poselstwo. Idź, powiedz Ahabowi, że będzie tak długo w twoim życiu posłucha, aż się nie nawrócisz. To jest wezwanie, które Eliasz ma. A drugie jest podobne. Kiedy y, wydarzyły się te wszystkie rzeczy, pamiętacie, y, kiedy okazało się, że lud zwrócił się teraz do Boga i odwrócił się od Baala, bo zobaczył potężnego Boga w takiej manifestacji, która okazała się po prostu druzgocąca dla wszystkich innych bożków. Zobaczyli Boga, który stąpił z nieba w postaci potężnego ognia tak potężnego, że spalił i ofiarę, i kamienie, i ziemię, i wodę, i wszystko, co było. Lud odpowiedział na to, pamiętacie, taką aklamacją, powiedział Pan jest Bogiem, Pan jest Bogiem. Nie, nie słyszymy, żeby Ahab się do tego dołączył, ale y, słyszymy, że lud wreszcie uznał Pana, y, swojego Boga za y, za, za jedynego Boga i uznał, że nie ma innego. Mogę was zapytać o to, czy według was ta deklaracja przetrwała próbę czasu? Czy wygląda na to, że Izrael na trwałe się zmienił? Że od tamtej pory żyli długo i szczęśliwie? Że od tamtej pory było wszystko już pięknie i tylko pięknie? Nie. To pokazuje nam, siostry, bracia. Jesteśmy ludźmi, którzy dzisiaj składają deklarację, a jutro popełniają błędy. Dzisiaj wyznają także w kościele i wołamy, Pan jest naszym Bogiem, a jutro okazuje się, że okaz, okazujemy się jako, jakąś niewierność, jakąś niewdzięczność. Zapominamy o tym, bo wchodzimy w życie codzienne, tak? Bo łatwo jest zadeklarować i ogłosić, że Pan jest Bogiem, kiedy o, taki, no... Widzimy taki ewidentny dowód jego obecności, a bardzo trudno jest, kiedy wracamy do życia, do codzienności, do naszych spraw. Wtedy wracają wszystkie nasze obawy, lęki, nasze słabości. Dlatego co pewien czas... Musi w naszym życiu znowu zostać odnowione przymierze. Znowu musimy wrócić do tego, by odpowiedzieć na pytanie, kim jest, kim jest Jezus Chrystus. To jest najważniejsze pytanie, jakie Kościół sobie postawi, jeśli, jeśli odpowiada na nie. Dobrze? Zapiszmy je sobie na sercach. Żebyśmy dzisiaj też odpowiedzieli, kim jest dla mnie dzisiaj, tutaj, teraz Pan Bóg i kim jest dla mnie Jezus Chrystus. Kiedy zdarzył się ten cud kiedy można było zobaczyć gołym okiem że nie ma boga innego nie ma baala nie ma ashery nie ma żadnych innych bóstw jest tylko bóg Izraela wtedy przyszedł czas na to żeby się modlić żeby się modlić zobaczcie bo możemy popatrzeć w ten sposób bóg objawił swoją moc patrzymy się absolutnie fantastyczna rzecz bóg objawił swoją potęgę swoją chwałę swoją łaskę wszystko się wydarzyło pięknie, ale Eliasz robi coś dziwnego, bo Eliasz, no właśnie, co robi Eliasz? Poczytajmy kawałek. Eliasz rzekł do Ahaba, idź coś zjeść i wypić, bo słyszę szum ulewnego deszczu. To jest pierwsza księga Kró królewska, 18 rozdział 41 do 46 wiersza. I odszedł Achab, by jeść i pić. A Eliasz wszedł na szczyt Karmelu. Następnie pochylił się do ziemi. Głowę wtulił między kolana. Odezwał się do swojego sługi. Idź w górę, proszę, i popatrz w stronę morza. Ten poszedł, popatrzył i odpowiedział, nic nie ma. Rozkazał mu powtórnie, wracaj, jeszcze raz, jeszcze raz, siedem razy. I za siódmym razem powiedział, oto mały obłok, nie większy niż dłoń człowieka, podnosi się z morza. Powiedział mu Eliasz, idź i powiedz Ahabowi. Idzie idzie dys, uleje usiece, uleje usiece, uleje usiece Okej, okay. pomyślałem sobie, nie zrobię tego. Nie, się nieraz zastanawiam. Idź, powiedz Ahabowi, zaprzęgaj i odjeżdżaj zanim Cię deszcz zatrzyma. A po chwili niebo poczerniało chmurami i wiatrem i zaczął padać deszcz. Ulewny deszcz. Achab wsiadł więc na Rydwan i pojechał do Jezreel. A ręka Pana była nad Eliaszem, bo przepasał biodra i pobiegł przed Achabem do Jezreel. Ta historia. Powiedziałem, że... Dla mnie jest jeszcze piękniejsza niż to, co czytaliśmy tydzień temu o tym potężnym manifestacji. Nie wiem dlaczego, nie będę się nad tym zastanawiał. Chcę natomiast powiedzieć tak, mamy tutaj kilka faktów geograficznych, wątków, które muszą być przeanalizowane. Dobrze? To tak, żeby nie było, bo jak mówimy góra Karmel, ja wiem, że już wszyscy wiecie, że góra Karmel jest w północnej części Izraela. Znajduje się na takim wysuniętym lekko cyplu, a właściwie sięga głębiej w ląd, na południowy wschód. To jest dość długie pasmo, mówiliśmy, ponad 20 km i 6 km szerokie i ma w tak centralnej części ma szczyt, który się nazywa, zgadnijcie jak, Karmel. Bardzo dobrze. Leży to wszystko tak na pięknej przestrzeni zwanej Jezrael, takiej długiej, pięknej równinie przy potoku Kishon i biegnie ta równina tak na południowy wschód aż do takiej miejscowości Jezrael albo Ezrelon, Którą założył Ahab jako letnią swoją rezydencję, bo normalnie on był tutaj gdzieś więcej, w Samarii, a letnią rezydencję miał tutaj. I, i czytamy o tym, że w pewnym momencie Ahab zbiegł z góry, która miała 500 metrów ma 500 metrów, jak piękna góra jest biegł z takiej góry i wyruszył. Biegiem przed końmi a Habba przed jego rydwanami, by dobiec tutaj był wcześniej. To jeśli chodzi o góry i miejsca, jesteśmy w jakimś konkretnym miejscu. Dlaczego on mówi biegnij, biegnij, bo będzie padało? No bo w Izraelu jest tak, że pojawiają się te wadi, takie koryta wyschłe, i gdy zaczyna padać, to potrafi robić się nagle tak dużo deszczu, że można utonąć, naprawdę. To jest po prostu fenomenalne zjawisko, a jednocześnie ten kurz w momencie, kiedy zaczyna padać, zamienia się od razu w błoto, a, a, a hap jedzie rydwanem, a rydwa ma ciężkie koła i w związku z tym to już nie będzie takie proste, więc jedź, jedź szybko. To tak nakreśliliśmy tutaj kilka wątków, które myślę, że nie są może szczególnie potrzebne. Yy, kiedy yy, czytam... Ten tekst, wiersz 42, jest napisane, Eliasz wszedł na górę. Wydarzyły się pewne rzeczy, zapewne pod, u podnóża góry, ten wątek z tymi prorokami Bala, a on teraz idzie na górę i kiedy wszedł na sam szczyt, zabrał ze sobą sługę. Fajną rzeczą jest, żeby zobaczyć w tym tekście, że Eliasz pomimo swojej samotności ma zawsze kogoś, z kim może współpracować. Czyli najpierw była jakaś wdowa Sarepty, potem pojawia się premier w osobie od a teraz się pojawi jakaś, pojawia jakiś sługa. Ten sługa idzie razem z Eliaszem na tę górę i Eliasz bardzo dziwny gest wykonuje. Jak na to patrzyłem, to nie widać w tym modlitwy. Czy widzisz w tym modlitwę? Tutaj jest napisane: pochylił się do ziemi, głowę wtulił między kolana, i nie jest napisane, że się modlił. W ogóle nie jest powiedziane, że Eliasz się modlił. Eliasz wtulił głowę między kolana, jakby taką przyjął postawę, jakbyśmy ją określili. Spróbuj, spróbuj ją określić. Kiedy wyobrażasz sobie: pochylił się do ziemi, wtulił głowę między kolana. Jaka to jest postawa? Uniżenia, bardzo ładnie. Załamany? Chowania się? Dziękuję bardzo, do porodu. To jest y, embrionalna postawa. Kiedy sobie pomyślisz o tym, kiedy on się zwinął w kucki, a z głowę schował między kolana, to jest, przyjmuje taką postawę e, embrionalną, zwija się w kłębek, tak jak to nieraz jest. Kiedy się człowiek zwija w kłębek? Kiedy go boli, kiedy się boi, tak? E, to jest taka modlitwa, którą on zanosi, e, zobacz, przed chwilką on pokazał nam, jak się modlić. Stanął na, um, przed prorokami, przed 450 prorokami Bala, przed 400 prorokami Aszery, Śmiał się z nich, szydził, wołał do nich, a potem zawołał cały lud, powiedział, stańcie obok mnie, popatrzcie się. Odbudował ołtarz, a potem y, tę wodę jeszcze manifestacyjnie wylano na ten ołtarz i wzniósł modlitwę, którą, jeśli przeczytamy, zajmie nam może 10 sekund. Może 15. I nastąpił gwałtowny cud i stało się coś niesamowitego. I tak się dzieje. Ale chcę powiedzieć, że nie zawsze tak się dzieje. Bóg, i za to Go kocham, jest absolutnie niedościgłym wzorem um, takiej twórczości. Wiesz, jeśli każdy liść na drzewie jest inny, każdy płatek śniegu jest inny, to każda nasza modlitwa jest inna i każde jego działanie jest inne. I to jest niesamowite. Bóg się nie powtarza. Nie działa ciągle w ten sam sposób. To nie jest schemat. To nie jest układ, w którym możesz powiedzieć, że jak zrobisz, naciśniesz guzik, to zawsze będzie ten sam efekt. To nie tak działa. Za każdym razem musisz wejść z Nim w relacje i za każdym razem może się okazać, że On inaczej działa, że On inaczej robi. Nie robi nigdy schematycznie. Doświadczyłeś tego? Lubimy schematyczne rzeczy. Gramy i śpiewamy od wielu lat. I powiem Wam, że nieraz jest tak, że... Yy, no widzimy, że jest jakieś przełamanie i, i po prostu cały zbór się włącza w modlitwę, cały zbór się włącza w uwielbianie. Zaśpiewaliśmy jakieś pieśni, a potem istnieje taka pokusa, nie wiem, Bożenko, czy to masz, ja taką mam, że przypomnę sobie zaraz, zaraz, jakie to były pieśni, które przełamały pewną taką, wiecie, grubą granicę między nami i spowodowały, że zbór zaczął śpiewać jest taka, taka tendencja, takie myślenie, że zaśpiewajmy to jeszcze raz, zaśpiewajmy to w takim układzie, to może to znowu zadziała. Ale chcę powiedzieć, nie zadziała. Bo my możemy śpiewać różne rzeczy, ale macie takie wrażenie i, i jesteście pewni, że tak jest, że za każdym razem okazuje się tak naprawdę, że Bóg jest inny. Że nie ma na niego sposobów, nie ma schematów, nie ma takich, wiesz, prostych układów. naciśniesz i zaśpiewasz i zadziała. Nie. Jedyny mechanizm, jedyny schemat jest taki, żeby stanąć przed nim szczerze i zawołać szczerze. Nieraz jest to jedna krótka modlitwa, 15 sekund i wow, i jest wszystko. A nieraz wtulasz się w siebie Przyjmujesz taką postawę embrionalną, zawija się w kłębek i wołasz, i wołasz, i wołasz, i wołasz, i nie ma ciągle efektu. Przeżyłeś kiedyś taką modlitwę. To wiesz, o czym mówię. Czy powinno być tak, że zawsze zadziała ten sam sposób? Czy powinno być tak, że zawsze ogień z nieba po naszej modlitwie zejdzie i dokona się cud ofiary? Czy tak powinno być? Naszym zdaniem tak. Ale Eliasz, który jest podobny do nas, mówi nam, że Bóg nie działa stereotypowo, że za każdym razem jest inaczej. Dlatego nie można się go tak na prostu zwyczajnie nauczyć. Dlatego to nie jest takie proste. Chodzić do szkoły Bożej to nie jest tak, że po prostu, aha, poznam trzy reguły, trzy zasady, będę tak robił, będzie tak działało. Spróbuj, zobaczysz, że tak działają bożki. Na Bożki są sposoby. Na Bożki są jakieś te techniki. Na Bożki są różne amulety i różne zaklęcia. Na Bożki są różne e, takie e, zachowania, które jak zrobisz tak, to będzie tak. Ale na Pana Boga nie, ponieważ na mnie nie. Na mnie nie. Na Ciebie nie. Na nikogo z nas. Ponieważ jesteśmy żyjącymi istotami. Nie chcemy, żebyśmy działali w schematach, tak? Żebyśmy funkcjonowali ciągle w schematach. Oczywiście funkcjonujemy w pewnych schematach. Pewne zachowania y, lubimy powtarzać. Ale prawda jest taka, że jesteśmy żywymi ludźmi. Nie chcemy, żeby ktoś przychodził i paplał nam jakieś regułki. Dlatego nasze modlitwy są indywidualne, są jakby spontaniczne, są improwizowane. Ponieważ nie wierzymy w to, że jak przyjdziemy do Boga i odczytamy ileś tam modlitw, odśpiewamy ileś pieśni, to On będzie zadowolony. Tak jakby ktoś przyszedł do Ciebie do domu, zastukał i powiedział do Ciebie tę samą regułkę za każdym razem i uciekł. Byłbyś zadowolony z takich relacji? Gdyby ktoś przychodził do Ciebie i powtarzał ciągle tę samą regułkę, byłbyś zadowolony, śpiewał tę samą piosenkę, Byłbyś zadowolony i skończył i poszedł i miałbyś tyle relacji. Bóg chce wejść z tobą w tą relację, a do tego potrzebny jest czas. Dlatego Eliasz się zwija w kłębek. Może to jest jakiś znak odrodzenia, nowonarodzenia. Możesz powiedzieć, Eliasz jest nowonarodzony. Na pewno jest nowonarodzony. Ale on tak się zachowuje dziwnie. I tutaj w tym tekście nie ma w ogóle powiedziane, że on się modli. On po prostu zwinął się w kłębek i tak leży. Albo tak kuca, jak można by to powiedzieć. Ale Jakub powiedział nam, że on się modlił. I chcę wam powiedzieć, że dla mnie ta modlitwa jest najdziwniejszą rzeczą pod słońcem. Bo zobaczcie, w 41 wierszu Eliasz mówi do Ahaba, idź coś zjeść i wypić, bo ja słyszę już szum ulewnego deszczu. Ja już słyszę krople, które spadają. Krople, które będą padać na te skały, krople, które będą padać na tę suchą ziemię wyschniętą, jak e, e, werbel perkusisty, nie wiem jak to powiedzieć, gładką. Każdą kroplę będzie słyszał. On mówi, ja już słyszę, ja już słyszę ulewny deszcz. A potem co robi? A potem idzie się modlić o to. To jeśli on słyszy, on zapowiada, on prorokuje, czy on nie powinien teraz raczej pójść sobie coś zjeść, jak Eliasz, jak, wszyscy, jak aha, przepraszam, jak wszyscy inni. Po prostu dobra. Pan Bóg powiedział, że da, Pan Bóg powiedział, że zrobi. Dlaczego on idzie się teraz modlić? Skoro już sam powiedział Achabowi, słuchaj, będzie padało, idzie dyst. Czemu idzie się modlić? Chcę was zapytać, bo to jest ważne chyba. Czemu Kościół ma się modlić, chociaż wie, że Pan przyjdzie? Czy uważacie, że to jest yy, yy, warte tego, żeby się zastanowić? Bo myślę, myślę, że to jest coś bardzo, bardzo interesującego. Ech pomyślałem sobie, kiedy on to powiedział Ahabowi, kiedy mu powiedział, słyszę, deszcz ulewnego, słyszę szum ulewnego deszczu, to jeśli Achab nie był zmęczony i zaskoczony wszystkim, co się wydarzyło przed chwilką, ale trzeźwo się na rzecz popatrzył, pewnie się rozejrzał wokół siebie i pomyślał sobie, no, temu starcowi już to słońce chyba za mocno przygrzało w głowę. Już za bardzo jest pewne, tak? Ja widzę błękitne niebo. Widzę je od trzech lat. Mam dość błękitnego nieba. Dość błękitnego nieba. Trzy i pół roku codziennie się budzę i widzę błękitne niebo, ani jednej chmurki. Co prawda, oprócz błękitnego nieba nic nam więcej nie potrzeba, ale się okazuje, że Oprócz góry wysokiej i może jeszcze ulewnego deszczu, po trzech i pół roku. Miał dość. I kiedy Eliasz mu powiedział: słuchaj, będzie padało, to nie wiem, czy Ahab zareagował na to pozytywnie. Dobrze, ale dla nas najważniejsze jest to pytanie, dlaczego Eliasz poszedł się modlić i to w tak dziwny sposób. I odpowiedź na to jest chyba jedna. Bóg Kościołowi przekazuje treść proroczą. Mówi Kościołowi, co zamierza zrobić. Nie po to, żeby Kościół wiedział o pięć minut wcześniej od całego świata, co się wydarzy. Nie po to, żeby Kościół mógł włożyć sobie ręce do kieszeni i powiedzieć, fajnie będzie się działo, ale po to, po to nam Bóg mówi te rzeczy, żebyśmy zaczęli się modlić. No Po co mamy się modlić? Zobacz, logika, nie? Po co masz się modlić, skoro Bóg mówi, że ześle deszcz? To po co masz się modlić, żeby zesłał deszcz, skoro mówił, że ześle deszcz? Widzisz w tym? Nie wiem, nauki ścisłe tego nie ogarniają. Trzeba być przynajmniej filozofem, a może teologiem lub przynajmniej historykiem, żeby rozumieć jakąś logikę, bo to jest dziwne. Pogadam o tym pewnie z niektórymi z was po nabożeństwie. Ale chcę dzisiaj zadać to pytanie. Bóg chce nie tylko powiedzieć do Kościoła, co się będzie działo, jakie będą rzeczy przed nami, ale także to, w jaki sposób e, mamy się w to wszystko włączyć. Kiedy e, zaczęliśmy ten rok, e, na naszych nabożeństwach były też proroctwa, Gosia może potwierdzić, Wśród których było także, była także zapowiedź tego, że Bóg przygotowywuje nas do jakichś zupełnie nowych działań. Te proroctwa są spisane, to nie jest tak, że je sobie teraz przywołuję. One są spisane i one bardzo jasno mówiły, myśmy ich nie rozumieli. Nie wiedzieliśmy, że to będzie związane z epidemią, czy będzie związane z pewnymi trudnościami związanymi z obecnością w wspólnocie w taki sposób, ale mogliśmy zobaczyć, że Bóg powiedział nam, że czas wypchnąć nas z pewnych rzeczy i zacząć robić coś zupełnie nowego. No, zawsze się lubimy spodziewać tego, co Bóg będzie chciał zrobić. I Mogliśmy się spodziewać, że jak Bóg mówi, że zacznę z Wami robić coś nowego, to to będzie wow, coś fenomenalnego. Tymczasem zamiast tego przyszła epidemia. Wydaje się coś zupełnie nie, niewłaściwego. Przyszła susza nie mogliśmy się spotykać. Była no, pomroczność, nie wiem jak to powiedzieć, żebyśmy złapali ten klimat, który chciałbym wydobyć teraz. I, i Bóg kazał nam w tym czasie trwać dalej na modlitwie i troszczyć się o braci. Dlatego podjęliśmy szereg działań, żeby przygotowywać nabożeństwa online, żeby nagrywać i żeby... Zaopatrzyć się w różne sprzęty. Wśród tych rzeczy, które są nagrane jest świadectwo Jakuba. Myśmy go nie puścili, ale ono jest bardzo przejmujące. Może kiedyś się uda przynajmniej fragment tego świadectwa puścić. On też się modlił o to, żeby coś się wydarzyło, bo stracił pracę. A myśmy potrzebowali człowieka, który będzie się tym obsługiwał, który będzie się tym zajmował. Zajmował się tym bardzo dobrze, ale też nauczyliśmy się wielu rzeczy do tego stopnia, że dzisiaj, kiedy słyszałem Grażynkę składającą świadectwo o tym, że była w Anglii, a mogła się włączyć w uwielbianie, że słowo, które słyszała, że pieśni, które śpiewaliśmy, że one wszystkie grały w jej sercu, że śpiewała, że modliła się, że dziękowała Panu Bogu, to są nowe rzeczy. Nigdy byśmy się na nie nie zdecydowali, gdyby nie to. A w ten sposób dotarliśmy do bardzo wielu braci. Rozpoznaliśmy wspaniałych ludzi, których teraz też serdecznie pozdrawiamy bo myślę sobie, że włączyliście się w tę naszą służbę w zaskakujący sposób i dla nas to była, co, to była rzecz, którą nie planowaliśmy, ale w ten sposób zaczęliśmy docierać do większej liczby ludzi i zauważyliśmy coś takiego, wszyscy, którzy to śledzą, to mogą to powiedzieć, czy to prawda, czy ja sobie to wymyślam. Zauważyliśmy coś takiego, że więcej było wejść i oglądalności niż tego, co robiliśmy, kiedy się tutaj zbieramy. Docieraliśmy do większej liczby ludzi i robiliśmy, jakby powiedzieć, coś takiego, co nas zupełnie zaskoczyło, bo, no wiecie, nie jesteśmy ani profesjonalnym muzykami, ani nie umiemy porządnie zagrać, nieraz nawet porządnie nastroić nam nie wychodzi, a z mówcą jest jak jest, też jest jak jest. I Bóg mówi po prostu nam, że mamy to po prostu wziąć i, i pchać do, do sieci, tak? Jesteśmy tym wstrząśnięci, zaskoczeni, ale właśnie tak robi, tak zapowiedział, tak robi. Dlatego podjęliśmy taką decyzję, że wraz z zakończeniem tych ograniczeń nie mamy zamiaru rezygnować z tego nagrywania, puściamy dalej, jedziemy dalej, z tym będziemy to robić, bo wiemy, że w ten sposób możemy dotrzeć. Bóg zapowiada coś, ponieważ diabeł chciał zrobić suszę, a zamiast tego wzbudził ludzi, którzy będą się teraz bardziej modlić niż wcześniej. Będą rozumieć, że Bóg robi wspaniałe rzeczy. Ja widzę w tym same cuda. Ja widzę w tym czasie coś wyjątkowego. Wcale nie czegoś takiego, nie doświadczam, szczerze powiem. Nie doświadczam czegoś takiego, żeby mnie to przerażało, co było. Nie wiem, czy ktoś z Was był przerażony tym, co było. To jeszcze nie miało takiego charakteru, żeby nas to wszystko przerażało. Natomiast wszyscy zadaliśmy sobie pytanie, czemu tak jest? z Czemu ta susza? Czemu to, się, czemu to służy? I kiedy rozpoczęliśmy pewne działania, okazało się, że w ten sposób Ewangelia mogła się rozwinąć, mogła dotrzeć do większej liczby ludzi. Ja nie mówię tutaj tylko o tym zbożu ja mówię tutaj o tym, co zaczęły robić inne zbory, w jaki sposób się uaktywniły, w jaki sposób weszły w tę y, przestrzeń i w jaki sposób zaczęły się dziać nowe rzeczy. Rozmawiałem wczoraj z pastorami y, z, okręgu, z Rady Okręgu i wszyscy mówili, że ten czas był bardzo błogosławionym czasem i że bardzo wielu ludzi, którzy w życiu by nie przyszli do Kościoła, ponieważ no, mają jakieś opory, lęki, zaczęło słuchać, oglądać i nawracać się i teraz trafiają do zboru, a wcześniej pewnie by nie, nie było. Ponieważ Eliasz nie modli się o katastrofę dla Izraela. Eliasz nie modlił się o to, żeby ten kryzys skończył jakby istnienie Izraela. Eliasz modlił się, aby Bóg potrząsnął tym narodem. Ponieważ ten naród wymagał tego, żeby przestał służyć obcym Bogom i zaczął szukać prawdziwego. I to jest modlitwa chrześcijańska. Chcemy modlić się, aby Bóg potrząsnął. I dla nas ten, ten czas, który był... I który jest i wciąż jeszcze w jakimś sensie czujemy jego obostrzenia, on ciągle mówi nam o tym, że rzeczywiście um, Bóg wysłuchuje modlitwy swojego Kościoła. I to jest absolutny cud. I dla mnie to jest coś fenomenalnego. Bóg chce, aby Kościół nie tylko usłyszał, jaki Bóg ma plan, nie zawsze musi to rozumieć, nie wiedzieć jak ale chcę, aby Kościół się włączył. Jeśli Bóg Ci mówi coś do Twojej wiedzy, coś szczególnego, co chce zrobić, to nie zachęca Cię w ten sposób do lenistwa, do tego, żeby się położył ręce, włożył w kieszeń i powiedział, wszystko gra. Kiedy a -A Ahab popatrzył się na Eliasza i na to, co ten mówi, że tutaj idzie ulewny deszcz, a tutaj po prostu błękit nieba, to myślę, że pomyślał sobie, to jest taki chyba jedyny sposób, takie zdanie pomyślał. No, nie wydaje mnie się. Nie wydaje mnie się. Ale właśnie tym się różni Kościół od Achaba. Widzisz błękitne niebo i słyszysz w uszach szum ulewnego deszczu. To miał Noe. Wszyscy mówili... No, stary człowiek zbzikował. Buduje łódź na suchej ziemi. To miał Noe, kiedy zaczął budować łódź, ponieważ słyszał wyraźnie w sercu głos, który mu powiedział, buduj łódź, bo idzie potop. To miał Abraham. Kiedy popatrzył w niebo i zobaczył mnóstwo gwiazd i usłyszał głos który w Jego sercu powiedział, będziesz miał tylu synów, ile jest tych gwiazd na niebie. Popatrz na te gwiazdy. Będziesz miał tylu, spróbuj policzyć, tylu będziesz miał synów. Co piasek na ziemi. Usłyszał taki głos. Wiesz, co mówi Biblia? Usłyszał i uwierzył. I zostało mu to poczytane za sprawiedliwość. Bo nie sztuką jest wierzyć, kiedy już widzisz, Eliasz jest dla mnie takim wzorem. Patrzy w błękitne niebo, stoi przed królem i mówi do niego: słyszę szum ulewnego deszczu. A potem idzie się modlić. A potem modli się raz, drugi, trzeci, czwarty, piąty, szósty, siódmy, prosząc swojego sługę, by ten ciągle szedł ku górze. Sam idzie ku górze. Dla mnie to jest też, wiesz, to, 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 to też jest bardzo piękne, że on wznosi się na sam szczyt. A na tym szczycie jest jeszcze jakiś szczyt, na który wznosi się z kolei ten sługa, żeby wypatrywać. Gdybyśmy się popatrzyli jeszcze raz na, na chwilkę na tę mapę, to byśmy wiedzieli, że pomiędzy tutaj, jeśli możemy ulokować Eliasza ze swoim sługą, to on ma patrzeć w stronę morza. To jest 18 kilometrów, to jest mniej więcej taki, taki dystans. Zresztą stąd tu jest jakieś 40 kilka kilometrów. Dokładnie mniej więcej tyle, co no, odległość maratońska. Czyli tak naprawdę Eliasz zrobił taki maraton po tym wszystkim, biegu. To jest dla Andrzeja specjalnie. Andrzejku, pozdrawiamy. Zwrócę uwagę, że on wychodził na szczyt i patrzył w stronę morza. Patrzył się w stronę morza, które było czyściuśkie, absolutnie bez większych fal, a nie było błękitne. Tego mogą sobie wymarzyć wszyscy stęsknieni za wakacjami, ale po... Yy, pół roku takiego patrzenia masz już dosyć. Po trzech latach po prostu chciałbyś zobaczyć na tym niebie chmury. A tam nie ma. Jest błękit, jest pięknie, słońce świeci, naprawdę wakacje, tylko ile można, nie? Ktoś ostatnio powiedział, człowiek jest drapieżnikiem. No tak nas kla klasyfikuje biologia. A jako drapieżnik nie jest w związku z tym leniwcem. Nie jesteś stworzony do hamaka i do leżenia i do odpoczywania. Oczywiście jest czas odpoczynku, ale naprawdę jesteś drapieżnikiem. Tylko wtedy cię e, będzie życie e, satysfakcjonować, jeśli będziesz zdobywał, jeśli będziesz walczył jeśli będziesz osiągał cel. Tak, bo jesteś stworzony w taki sposób. Nie do tego, żeby leżeć, leżeć i patrzeć tylko w chmury, jeśli są, albo błękit nieba. Idzie by zobaczyć, co się dzieje, a Eliasz ciągle w tej przedziwnej pozycji leży yy, skulony na ziemi i mówi Jakub w swoim liście modli się. Modli się raz, drugi, trzeci, czwarty, piąty, szósty, siódmy. Siedem to w Biblii taka szczególna liczba, bo oznacza zawsze głęboką cierpliwość. To, żeby nie zwątpić. Bóg daje mu do serca szum ulewnego deszczu, ale to jest tylko w sercu. Tak jak u Noego, tak jak u Abrahama, tak jak u Gedeona, jak u Izajasza, jak u innych ludzi. Bóg daje ci do serca szum ulewnego deszczu i mówi, że chce zmienić tę sytuację, w której jesteś albo w której jest twoje otoczenie. Chce zmienić tę sytuację, tylko czy ty włączysz się w to, by zacząć się modlić. Czy będziesz chciał przylgnąć do serca Bożego w taki sposób, by w tym sercu Bożym usłyszeć, co Bóg mówi? Wciąż słuchać i wciąż nie muszę, nie muszę Go błagać. Wiesz, jeśli Bóg mówi, że ześle deszcz, to nie muszę teraz stać i mówić, panie, ześli deszcz, panie, ześli deszcz, panie, ześli deszcz, deszcz. A co mogę zrobić? Mogę Go uwielbić za to, że wypełni to. I nieustannie go będę wielbił. To nie musi być takie, takie, wiesz, skomlenie, panie daj, panie daj. To może być taka wielka chwała i dziękczynienie, chociaż wyrażona w sposób zaskakujący w tej embrionalnej pozycji. Cierpliwość, wierność, to, że nie widać efektów, to, że wciąż słyszysz ten Szum ulewnego deszczu tylko w swoim sercu. Jest to serce pełne wiary, ale patrzysz się na świat, a tam jest błękit nieba. Patrzysz się na swoje rachunki, a tam wciąż jest debet. Patrzysz się na jakieś e, sytuacje związane ze swoim zdrowiem i Bóg ci powiedział, że będziesz zdrowy i Bóg ci zagwarantował, że będzie się zmieniało twoje życie, a tu ciągle się nic nie dzieje. Wiesz, łatwo jest wtedy wstać, otrzebać kolana i powiedzieć, to nie działa. Ile lat? Możemy się modlić. Ale chcę powiedzieć, jeśli nie zwątpisz, będziesz oglądał zwycięstwo. Nieraz potrzeba nie y, siedmiu razy, nieraz potrzeba siedmiu lat, a nieraz potrzeba siedmiu razy siedem lat. Tylko wygra ten, kto nie zwątpi. Wygra ten, kto się nie wycofa. Wygra ten, który nie powie, już nie wierzę. Wygra ten, który powie, wierzę Panie, a jeśli potrzeba, pomóż mojemu niedowiarstwu, bo wiem, co powiedziałeś. Ja usłyszałem ten szum. Ja usłyszałem, ja zapowiedziałem, że ten szum się stanie. I ja będę się modlił, będę za to dziękował, będę o to wołał, będę o to zabiegał, ale chcę przygnąć do Twojego serca, bo wiem, że Ty nie po to mi mówisz że będzie padało, żebym teraz poszedł na urlop, ale właśnie po to mi mówisz, żebym teraz się włączył w to dzieło. Ilu ludzi, ja sobie tak poczytałem troszkę na ten temat, bo ta susza to nie było tylko wydarzenie, które opowiada nam Biblia. Opowiada o tej suszy, także opowiadają historycy. I jeden z nich mówi o tym, że jakiś król się modlił i do swojego Boga i ten Bóg dał deszcz. No i było fajnie. Ilu ludzi mogło myśleć sobie, że o zobacz, pomodliłem się i zadziałało. Wiesz, o czym mówię? Mówię o tym, że to Eliasz sprowadził ten deszcz. Wielu ludziom mogło się wydawać, bo on tam zmówił jakąś modlitwę, czy odmówił jakieś coś tam i jemu się mogło wydawać. Ale my wiemy, że tak naprawdę ten deszcz spadł, bo Eliasz się modlił. Modlił się wyjątkowo, modlił się z głęboką wiarą, z głęboką determinacją, słysząc szumu lewnego deszczu. I chcę się ciebie zapytać, czy słyszysz to, co Bóg mówi? Bo nie zwąt w to. Bo kiedy mówi Bóg cicho do twojego serca, o tym, że zaszumiało, że przyszły, przyszedł czas zmian, że przyszedł czas nowych sytuacji, to jeśli w to nie zwątpisz, jeśli ten głos usłyszysz i będziesz się trzymał tego, walcz. Raz, drugi, trzeci i patrz. Patrz na horyzont. Nie od razu będziesz wiedział zmiany, ale powiem wam szczerze, że widziałem. Niesamowite rzeczy, które Bóg czynił, kiedy człowiek modlił się latami. Nie tak pomodlił i już. Takie są fajne. Ale Bóg chce, żebyśmy się też czegoś nauczyli modląc się siedem razy. Bo prawdziwe życie chrześcijanina to aktywność i medytacja, i modlitwa, i kontemplacja, tak? Jedno z drugim idzie w parze. Eliasz jest aktywny, Eliasz jest prorokiem, Eliasz potrafi robić fantastyczne rzeczy, ale Eliasz ma czas na to, żeby się modlić i trwać na tej modlitwie. Idąc w górę i będąc blisko, usłyszał dźwięk obfitości, dźwięk wzrostu. To nie było tylko tak, że usłyszał to fizycznie i mógł powiedzieć, to każdy potrafi. Łatwo jest być pełen wiary w środku obfitego ogrodu. Łatwo być pełen wiary wtedy, gdy wszystko się pięknie dzieje. Wtedy, gdy wszystko się układa pomyślnie. Łatwo jest wtedy być pełnym wiary. Ale gdy przychodzi taki czas posuchy, such, suszy, pustyni, gdy to trwa rok, drugi, trzeci, trzy i pół roku, tak? gdy to wszystko się dzieje, Wie, dlaczego Eliasz się pomodlił? Wie, dlaczego wołał? Ponieważ w Księdze Kronik, kiedy Salomon modlił się w tej świątyni, to mówił tak, jeśli Panie Boże zaczniemy robić coś nie tak, a Ty ześlesz nam jakąś posłuchę, jakieś nieszczęście, a my przyjdziemy do Ciebie, nawrócimy się i zaczniemy do Ciebie wołać, to Ty nas wysłuchaj. Podoba mi się to, bo Eliasz zrobił dokładnie to. Nie tylko... Naród się nawracał. Nie tylko on mógł pokazać, że proszę bardzo, cały lud wyznał, że Bóg jest jedyny Panem całego świata, ale potem wróciłby się modlić. Modlitwa, modlitwa, modlitwa. Bez niej siostry, bracia, nie ma nic. Bez niej Kościół nie jest kościołem, chrześcijanin nie jest chrześcijaninem. Życie nie jest życiem. Czas na modlitwę. Czas na to, by spędzić trochę czasu z Bogiem. Może żmudnie, może w, 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 w tulony, może z, y, w takiej pozycji embrionalnej, może po prostu wołający cicho, ale spędzać z nim chwilę, ponieważ ta kontemplacja, ta konieczność pojawia się jako zwycięstwo. I jeszcze jedna rzecz na koniec. Kiedy przyglądamy się relacją Eliasza i Ahaba, to one nie są fajne. Ahab uważa Eliasza za sprawcę nieszczęścia. Eliasz uważa, że przez Ahaba dzieją się te wszystkie straszne rzeczy. Izrael odchodzi od Boga, zaczyna czcić obcych bogów. Ale kiedy Bóg zaczyna działać, to nie tylko dzieją się cuda na niebie, nie tylko deszcz zaczyna padać, ale Eliasz poprzez Ahaba jest jakby heroldem tego wszystkiego, nie, nie jest jego wrogiem. Rano był przeciwnikiem, ale dzisiaj nie tyle może jest zwolennikiem, ale potrafi biec przed nim, jak herold, by ogłaszać, że oto nastał czas błogosławieństwa. Chciałbym, żebyśmy mogli zobaczyć, że Bóg takie rzeczy zmienia, że zmienia nasze relacje, bo od tego zacząłem. Powoduje, że my nie musimy być przeciwnikami. Gramy w tej samej drużynie. Mamy ten sam cel. Każdy z nas ma jakieś środowisko, do którego może dotrzeć, ale nie walczmy ze sobą. Ahab ma swoje do zrobienia, Eliasz ma swoje do zrobienia, ale mogą zacząć działać wspólnie. Mogą zrobić coś razem. Nie walczmy ze sobą. Byłoby rzeczą najgorszą z tego wszystkiego, co by się nam mogło przytrafić, gdybyśmy w wyniku nieporozumienia zaczęli myśleć o sobie w kategoriach wrogowie albo że coś jest z nami nie tak. Ja widzę takie chrześcijaństwo podzielone, walczące, ale my nie jesteśmy wrogami. Nie patrz na drugiego człowieka jak na wroga. Eliasz potrafił z Ahabem rozmawiać. Rano byli skonfliktowani, ale Bóg coś uleczył, Bóg coś uzdrowił, Bóg coś zmienił i mogli podążać w tym samym kierunku. I Bóg daje siłę Eliaszowi, żeby był szybszy niż całe zaprzęgi i rumaki Ahaba. Bóg daje Eliaszowi taką moc. Takie błogosławieństwo. Bóg chce dać to Kościołowi, żebyśmy mogli zobaczyć, że ludzie, którzy z nami obok są, nie są naszymi wrogami, ale są ludźmi, do których Bóg nas posyła. I to jest ta zmiana, która się też tu dokonała. Siostry, bracia, chciałbym was zachęcić do tego, żebyście, jak tylko możecie, w domu jeszcze popatrzyli się na ten tekst. On jest pełen odniesień, pełen głębi. Ja zawsze żałuję, że nie jestem w stanie powiedzieć tego, co czuję, kiedy czytam, słowa psują, słowa nie wystarczają. Chciałbym powiedzieć to głębiej, a ostatecznie okazuje się, że one spłycają. Ale kiedy wracamy do tego tekstu, kiedy go czytamy i kiedy mamy czas, by się nad nim zastanowić i pochylić i pozwolić, by on zaczął pracować w nas, wtedy zobaczymy coraz jakby większą głębię tego, tek tego tekstu. Tam jest tak wiele pięknych rzeczy, które chciałbym, żeby do nas dotarły. Rzeczy o modlitwie, rzeczy o prorostwie, rzeczy o Kościele, rzeczy o relacjach, rzeczy o Bogu i o człowieku są tam głęboko zakorzenione. O tym, że gdy Bóg chce posłać deszcz, mówi najpierw Kościołowi, aby Kościół modlił się. Kiedy Bóg daje taką trudną na nasze czasy plagę, to chce powiedzieć, Kościół jest tym, który słyszy już szumu lewnego deszczu i widzi błogosławieństwo, bo po tym deszczu wszystko ożyje. Bo po tym deszczu zmieni się cały klimat. Zmienią się pustynie w oazy, zmienią się y, z, z, kamienie w taką piękną glebę, że wyrosną na tym najcudowniejsze rzeczy. Wiem... Dlatego nie warto patrzeć na drugiego człowieka jako na wroga, bo jeśli Bóg wyleje swojego ducha, to ten, który wydawał nam się wrogiem, stanie się najpiękniejszym ogrodem. Tak się patrz na drugiego człowieka. Na dzisiaj może jest jak Ahab, ale Bóg może zmienić i jego. Bogu niech będą dzięki. Amen.